0: Honey, hello Maret and go. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. Habemos espaço. Fim de notícias, aquele já costumeiro drops diário de informações científicas... E no nosso caso, em escala subhistórica. Direto da Caverna do Dragão e montado na Uni. Aqui é o Big Boy William Spengler e hoje, dia 15, Electron. No calendário spineliano vulgo 8 de maio, dia da vitória na Europa. Falaremos sobre Missan, quer dizer, falaremos sobre história. E neste episódio veremos a guerra mais longa da história como capturar um unicórnio e já que é hora da fome, a origem pra lá de polêmica do cereal matinal. Em 17 de abril de 1986, chegava ao fim a Guerra dos 335 Anos, o conflito mais longo e também o mais pacífico de toda a história. Nunca foi registrado um tiro sequer. Iniciada em 1651, a guerra entre os Países Baixos e as Ilhas Cíli durou, de fato, cerca de dois meses, mas não teve um acordo oficial de paz. A Guerra dos 335 Anos surgiu como um desdobramento da Segunda Guerra Civil Inglesa entre os partidários do rei Carlos I da Inglaterra e o parlamento inglês liderado por Oliver Cromwell. Depois de serem praticamente derrotados, os realistas foram obrigados a fugir para as ilhas Sile, pequeno arquipélago de 16 mil quilômetros quadrados, localizados no sudoeste do Reino Unido. Os Países Baixos, que tiveram ajuda do Reino Unido na independência contra a Espanha, se aliaram ao Partido Parlamentar sob o comando do almirante Martin Harperson Trump, partiram em direção às Ilhas Sili para lutar contra os realistas. A Marinha dos Países Baixos sofreu grandes perdas no conflito e o almirante Trump resolveu exigir uma indenização pelos danos causados aos navios. Como não obteve a resposta que pretendia, em 30 de março de 1651, Trump declarou guerra. Mas a maior parte do Reino Unido já estava sob o comando dos parlamentaristas. Então a guerra foi declarada apenas às Ilhas Sili. Em junho de 1651, os realistas se renderam aos parlamentaristas. Não havia mais motivo para a guerra. Sem fazer um único disparo, os holandeses se retiraram. Logo... Todos esqueceram o assunto. Como a guerra havia sido declarada a uma pequena parte do Reino Unido e não a nação inteira, os holandeses não viram a necessidade de declarar paz oficialmente. Assim, os Países Baixos e as Ilhas Sili permaneceram em estado de guerra. Em 1985... O historiador Roy Duncan, presidente do Conselho das Ilhas Cíli, escreveu à Embaixada dos Países Baixos em Londres para propor a resolução do conflito. Em 17 de abril de 1986, o embaixador holandês Ryan Redskopa visitou as Ilhas Cíli e assinou um tratado de paz, dando fim à guerra que durara pasmen 335 anos. Se hoje ele parece ser um símbolo para coisas meigas, miçangueiras e açucaradas. Na Idade Média, o unicórnio era uma fera, um ser mágico, forte e perfeitamente capaz de matar com seu chifre. Que possuía poderes medicinais, é verdade. Capaz de tornar potável a água envenenada um verdadeiro tesouro para os alquimistas. A mágica e a determinação do unicórnio o tornariam impossível caçá-lo. Nas perseguições mais violentas, ele chegava a se jogar de um penhasco e contava com a força do chifre. Que recebia todo o impacto da queda para sair ileso. Felizmente, felizmente, ele tinha uma fraqueza. O naturalista romano Plínio o Velho descreveu os unicórdios como animais com um corpo parecido ao de um cavalo, cabeça que lembra a de um veado, pés de elefante e rabo de javali. Que coisa mais feia, hein? Ele registrou que, a primeira visão de uma mulher... O unicórnio perdia todo o espírito de combate. Instantaneamente ou depois que a donzela deixasse seus seios à mostra... A criatura antes indomável se aproximava da virgem e se deitava ao lado dela. Em seguida, colocava a cabeça em seu colo e poderia tentar mamar... Caindo em torpor até o sono como um bebê. Esse era o momento de o caçador aparecer e capturar o animal então levado para um cativeiro ou morto pelo fio da espada. A necessidade da presença de uma virgem na captura do ser mágico aparece até em um dos cadernos de Leonardo da Vinci, autor do desenho intitulado Uma Donzela com um Unicórnio. Ele escreveu, O unicórnio, com sua intemperança e por não saber controlar a si mesmo, esquece sua selvageria e ferocidade, pelo amor que tem pelas donzelas justas, deixando todo o medo de lado. Ele vai até a donzela e dorme no colo dela, então os caçadores o pegam. Em Balfin's Mythology, o escritor Thomas Balfin interpreta todas as dificuldades para capturar um unicórnio como um tipo de desculpa da época do naturalista Plínio. Era preciso justificar a impossibilidade de apresentar a criatura tão mítica que atrairia multidões para o Coliseu, onde havia até tigres asiáticos. O desejo de ter contato com os poderes mágicos de um unicórnio era tamanho que durante a Idade Média muitos presenteavam, um reis com copos feitos! de seu chifre, na verdade fabricados com presa de narval. A donzela da captura foi interpretada como a Virgem Maria, retratada na iconografia popular com um unicórnio branco deitado ao seu colo, o unicórnio Jesus, um ser poderoso alcançado pela Virgem. E hoje convidei o doutor John Harvey Kellogg para abrir a tampa da nossa panela, velha! Há tempos, o sobrenome do Distinto Médico virou sinônimo de café da manhã, mas algo que muitos não relacionam a ele é a forma radical de puritanismo sexual. Kellogg era um médico adventista do sétimo dia extremamente devoto que viveu um casamento de 40 anos sem sexo. Ele acreditava que doenças e pecado andavam juntos. A decadência da alma causa a decadência do corpo. E desses vícios... Um dos mais letais seria a masturbação. Chegou a catalogar 39 sintomas de quem se masturbava, incluindo acne, má postura, epilepsia e palpitações. Mas havia uma saída para esse terrível mal. Sim, havia uma saída. Induzindo um estado mental, entre aspas, saudável, as tentações poderiam ser amenizadas. Para o médico, conhecido por seu ritmo frenético de trabalho, além de cirurgião renomado detinha mais de 30 patentes, o fim dos desejos passava por uma dieta sem carne e sem sabor. Enquanto trabalhou num sanatório em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, dedicou-se ao tema usando alimentos supostamente inibidores da libido, como o milho puro. Uma das versões da história relata um erro do irmão mais novo do Dr. Kellogg, Will teria esquecido no forno, em 1894, uma maçaroca de milho a ser servida aos pacientes. Para não perder o assado, os dois trituraram tudo e obtiveram os flocos. Sucesso! Corpos e almas seriam salvos. O doutor e seu irmão deram entrada à patente dos flocos de milho no dia 31 de maio de 1895. Por insistência de Will, os Kellogg criaram em 1897 a Sanitas Food Company para vender os cornflakes, numa época em que o café da manhã dos americanos consistia em carne com ovos. O esperto Will, porém, começou a comprar discretamente as ações da empresa, distribuídas por John aos funcionários. Em 1906, agora já conhecido como W.K. Kellogg, virou dono do negócio. A empresa foi renomeada Kellogg Company e as vendas de flocos explodiram quando Will teve a ideia de cobri-los com açúcar branco, coisa abominada por John. Nasciam os sucrilhos e morria a amizade entre os irmãos Kellogg, que nunca mais voltariam a se falar. That's all, folks! Para você que há 335 anos caça sem sucesso um unicórnio e sobrevive à base de sucrilhos, vale conferir os links no post desse episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá o seu comentário ou sugestão. Aliás, esse podcast é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon e do Padrinho. Bye bye, fellows!